0: Bonitrice et auditeur de de Pulsar, bien bonjour à vous et bienvenue dans ce Enveux Guerre en Science, l'émission où la biologie est passée au peigne fin. C'était le 26 novembre 2018 dernier, le scientifique euh, Yi jong Kui, chercheur à l'université de Shenzhen en Chine, dévoile au grand public le résultat de ses recherches, la naissance des premiers humains génétiquement modifiés. On en parle dans quelques secondes. Alors c'est une véritable bombe hein, qu'a a lâché donc, ce scientifique en annonçant la mort... Euh, euh, la mort pardon... la,
1: la naissance...
0: <rire> la euh, de deux jumelles chinoises, Lulu et, la, et Nana, euh, rentrant malgré dans euh, l'histoire de la science comme les premiers humains programmés. Une annonce qui a donc provoqué de vives réactions au sein de la communauté scientifique, en partie du point de vue éthique mais aussi technique. CRISPR-Cas9, c'est donc la technique de ciseaux génétiques et le sujet du jour, on vous dit tout aujourd'hui. Avec moi, la crème de la crème, euh, reporter de terrain, c'est Charlène. Euh, Est-ce que l'élève aurait-il dépassé le maître
2: moi, je pense que l'élève Obi a dépassé le maître.
0: Oh merci, si je peux bonifier. Hein. <rire> voilà. Ça va bien Ça va et toi ah, Ça va, très très bien. Euh, comment Chris Porcas a vu le jour C'est auprès de Léa euh, qu'on va se tourner pour ça.
3: Tout à fait. Ça va Léa Oui, oui, très très bien.
0: Très très bien. Allez à fond également. <rire> Euh, elle attend désespérément la prochaine saison de SpongeBob sur Netflix. Je ne te lâcherai pas avec ça, oh, Ketia. Franchement,
4: j'aurais jamais dû te dire que je regarde Bob l'éponge. <rire> oui, je vais bien, merci. Euh, et Bob l'éponge aussi.
0: <rire> ben, J'espère bien. Elle est sortie une nouvelle saison d'ailleurs Non, pas encore, j'attends. Oh. Voilà pourquoi elle dort trois heures par nuit. <rire> euh, tu nous diras tout sur les mécanismes de cette technique génétique. Et euh, Maya, euh, comment ça va, Maya
5: ça va, ça va. Je vois qu'on n'avance absolument pas ce que je vais dire, moi.
0: <rire> mais non, mais tu vas nous dire ce que tu vas...
5: Eh ben, je vais parler des réactions dans le monde euh, et de l'utilisation de
0: Chris eh Oui, Marcus. parce que ça fait, euh, ça fait vraiment euh, polémique. Euh, un sommaire plus que chargé pour une équipe survoltée. Nous sommes le 2 mai 2019. Vous écoutez « sans on veut lire pas en sens » sur Radio Plus Pulsar 95.9. Allons à la rencontre de nos petits copains.
6: « Deux belles petites filles chinoises appelées Lulu et Nana sont venues au monde en aussi bonne santé que n'importe quel autre bébé. »
7: Pas de conférence de presse ni d'article dans une revue scientifique. C'est via YouTube que le chercheur He Jiankui a annoncé la nouvelle, celle de la naissance de jumelles génétiquement modifiées. Lulu et Nana naissent d'une fécondation in vitro. Seulement, leur embryon a été modifié par ce qu'il appelle une chirurgie génétique.
6: Juste après avoir injecté le sperme du mari dans l'ovule, nous avons aussi injecté un peu de protéines et des instructions pour une chirurgie génétique afin de bloquer le point d'entrée par lequel le VIH infecte les
7: gens. Ce point d'entrée, le gène CCR5, modifié via la technique des ciseaux génétiques qui enlève et remplace les parties indésirables du génome et crée, dans ce cas précis des bébés résistant au HIV. Depuis son annonce dimanche, cette première médicale autoproclamée fait scandale, y compris en Chine, où 122 scientifiques fustigent la folie de Jiang Kui. Les
6: expériences effectuées sur des embryons humains sont en fait autorisées. En Chine, il n'y a pas de restrictions, je veux dire des restrictions morales, pour nous empêcher de faire ce genre de recherche.
7: La commission chinoise de la santé a ordonné une enquête sur l'affaire. Interrogée à Hong Kong, les autorités chinoises appellent à moins de laxisme.
6: La Chine protège beaucoup les scientifiques. Si on fait une petite erreur, ça s'arrête là, il n'y a pas de sanction. Je suggère donc qu'à l'avenir, il y ait une punition, peu importe la réputation du scientifique.
7: Et Jiang dit vouloir aider les parents porteurs de maladies génétiques à concevoir des bébés en bonne santé.
0: Que penses-tu de la technique CRISPR-Cas9 utilisée sur l'humain
3: ben, ça peut aider certaines choses, et euh, d'un côté éthique, après, c'est pas très... Bah, disons que c'est des OGM, mais bon, après, je veux pas dire on critique le fait qu'on le fasse sur l'humain, mais on l'a fait sur plein d'autres trucs, quand même.
6: Je pense que les recherches sont importantes. Ça peut être très intéressant ouais, pour l'évolution de l'homme. Euh, Aujourd'hui, on va peut-être mourir de plein de
0: maladies, mais ça peut être intéressant d'essayer de, de lutter contre ces maladies.
2: Bah, au niveau éthique, ça dépend. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs questions qui se posent sur le principe où on... Enfin, C'est bien pour les maladies, mais on commence comme ça et après on ne sait pas comment ça va finir pour créer l'humain qu'on veut. Ou côté, on dit ah mais on va profiter pour faire ça à la place. On veut des yeux bleus, on veut des yeux verts, on veut qu'elle soit comme ça, qu'elle soit grande.
6: Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut quand même faire attention à toutes ces nouveautés là, qui, de transformation. Alors, ça, ça fait un peu peur, hein, surtout sur le, si on n'a pas demandé l'avis aux gens qui qui vont naître avec, euh, avec, euh, avec euh, cette nouveauté. quoi
0: Sachant que c'est un ciseau moléculaire, as-tu une idée de comment cela fonctionne à Couper des allèles pour pouvoir remplacer une allèle par une autre allèle.
3: Il modifie les brins d'ADN. Oui, il change les brins d'ADN pour euh, du coup fortifier certains brins ou rajouter des parts euh, dans les brins d'ADN.
2: C'est euh, modification d'ADN, mm -hmm. du coup, et c'est les séances d'une clotide qui vont être soit répétées, soit enlevées, euh, soit modifiées, justement. Et ce qui va faire que ça va pouvoir changer après, euh, on va changer le génotype pour pouvoir changer après le phénotype. Euh,
0: contre quelle maladie cela pourrait être utilisé par les entreprises par Cas9 Alors, du coup, ça pourrait peut-être être utilisé euh, contre le cancer, mm -hmm. contre les maladies sexuellement
6: transmissibles, je me dis. Tout ce qui touche en fait à, aux cellules.
3: Pour être testé contre la trisomie 21. Voilà, après, euh, essayer de voir pour différentes maladies qu'on attrape plus tard, genre Alzheimer ou Parkinson, parce que c'est des dégénérescences qu'on a de base.
6: Ah bah je pense peut-être les, contre les cancers, certainement, ça peut peut-être amener du bon comme du mauvais. Hein, voilà. Il y a les, tout
2: ce qui peut être maladie orpheline ou des choses comme ça.
6: En résumé, ça vous choque en fait, cette... Si c'est pour faire évoluer euh, la, les, la médecine et puis avoir euh, une chance de peut-être euh, s'en sortir sur, sur les cancers, par exemple, ou, ou le SIDA, ou le VIH, bah, pourquoi pas pourquoi, Mais bon, il faut peut-être que peut ça soit traité avant, peut-être sur, euh, sur des cobayes euh, animaux, peut-être avant les humains, je ne sais pas comment ça peut se passer.
2: Bah on ne sait pas les conséquences à, à long terme, en fait, pour l'instant. Ouais.
0: Et vous l'aurez compris, un sujet qui divise beaucoup autant sur le plan éthique euh, et sur le plan euh, également de la technique. Qu'est-ce que tu en as pensé, Charline
2: Fort intéressant, beaucoup d'éthique, beaucoup, beaucoup ah oui. d'éthique plus oui, que euh, beaucoup biologie, de biologie. Hein. Ouais. Ça... Et d'ailleurs, euh, c'était une technique qui n'était pas du tout connue, parce qu'à chaque fois qu'on demandait euh, qu'est-ce que CRISPR-Cas9, tout le monde ne disait euh, aucune idée. Ouais. Donc, du coup, on est obligé de faire une petite intro à chaque fois pour Mais en, en leur disant euh... un petit peu le
0: principe de la technique, c'est vrai que ça, ça fait réfléchir hein, quand même. Ouais. Euh, Effrayant pour certains, et pour d'autres, euh, pas du tout. On peut, on peut comprendre. Les deux idées euh, se valent. Alors, CRISPR-Cas9 dit autrement technique, des ciseaux génétiques permet donc de couper le génome afin d'en remplacer, supprimer ou ajouter un autre élément. Autrement dit, le génome est modifié et programmé. C'est ce qu'a réalisé le scientifique Yi euh, jong donc euh, sur des embryons sains provenant d'un père séropositif. L'idée de ce chercheur était simple. Mettre en contact ces embryons sains avec une souche du VIH dont le simple but était de les programmer pour qu'ils ne soient pas infectés. Gros problème donc, puisqu'au sein de la communauté scientifique internationale, tout le monde ne le perçoit pas euh, de la même façon. Jugé comme dangereux et je cite manipulateur comme une aberration intellectuelle et ayant franchi la ligne rouge par Jean-François euh, Delfrissé, président du Conseil consultatif national d'éthique, estime donc scandaleux les travaux euh, du scientifique chinois. Qualifié également d'apprenti sorcier, Yi Jiangui se défend en affirmant se dire euh, être prêt à s'engager dans la lutte contre les maladies rares et génétiques auprès des familles. Il faut se dire que la manière dont ce scientifique a communiqué les résultats est plutôt surréaliste dans ce milieu. En effet, aucun suivi, aucune publication ni discussion n'ont été réalisés en amont de ce projet. Tout a été, tout a été réalisé en secret et c'est donc par une vidéo YouTube que vous avez entendue tout à l'heure que, que le monde entier a eu vent de ces résultats. S'étant mis à dos, donc, la plupart de la communauté scientifique et éthique mondiale, Yi Jong-Kui a, aujourd'hui, donc, suspendu ses recherches, tandis que plusieurs pays, tels que les États-Unis ou encore quelques pays occidentaux, réclament encore son arrestation. Suite à cette affaire, donc, euh on peut le dire d'historique, beaucoup de chercheurs ainsi que membres de comités d'éthique comme Delphrécy alertent l'opinion publique sur la manière dont CRISPR-Cas9, pourtant porteur d'énormes espoirs en médecine et en génétique, pourrait dériver vers des applications malsaines, malveillantes, aboutissant à une banalité du concept de l'eugénisme à long terme. Voilà le petit résumé un peu de cette affaire qui a fait grand bruit dans la science il y a quelques mois et encore aujourd'hui. Je me tourne vers à maintenant. Léa, oui,
3: Il est l'heure de passer à cette petite rubrique historique. Honnêtement, plus ça va, moins j'ai de chance de vous faire un quiz comme notre première émission. Enfin, c'est cela que... <rire> ce de choisir un sujet aussi récent. Et oui, CRISPR-Cas9 est un sujet tellement récent que ma chronique ne va pas durer bien longtemps. Il faut d'abord savoir que, comme il a été dit, CRISPR-Cas9 est un outil permettant d'éditer le génome et d'y apporter des modifications. Eh bien, il n'est pas le premier dans ce genre. Bon nombre d'outils génétiques ont été créés trouver, trouvés, cherchés dans ce même but et ce depuis les années 70. Cependant, ils sont tous beaucoup plus complexes et beaucoup plus goûteux. Avec ce genre d'outils apparaît la question de la législation quant à modifier notre génome pour tout et rien. Et sachez qu'il y a eu une convention sur les droits de l'homme et la biomédecine qui a été écrite en 1997 avec quelques articles sur la modification du génome humain. Maintenant, la découverte et le dé développement de la technique de CRISPR. Soyez fiers de nos chercheurs français, CRISPR-Cas9 est, une découverte par le, est découvert par le français Emmanuel Charpentier avec l'aide d'une américaine Jennifer Doudna au début de. années fille. 2000. C'est euh, non, c'est Emmanuel Charpentier, je crois que c'est un Ah homme. non, non, c'est une, une femme, j'ai suivi l'émission Charter. Ah d'accord, bon ben bah, nous avons deux <rire> <rire> découvertes. <Attends deux> <rire> La fierté
2: en plus, c'est une femme. Ah bah oui, voilà, oui, une attends, découverte
3: récente par deux, deux femmes dans ces cas-là, une américaine et une française dans les années 2000. Et c'est depuis 2012 que de nombreux chercheurs ont trouvé le moyen ou à travers le monde ont voulu développer encore plus cette technique. Petite anecdote, il y a eu une bataille quant à la question du brevet pour l'université de Berkeley, où notre française et américaine ont fait leur découverte. Actuellement, CRISPR-Cas9 est, en... est testé sur de nombreux animaux pour savoir dans quel domaine et à quel point il peut être utile. Mais il faut savoir qu'en 2015, en Chine, CRISPR a été utilisé pour la première fois sur un génome humain, au point d'en aboutir aujourd'hui, en 2010, enfin l'année dernière, en 2018, oui. au, à la création des jumelles, euh, des jumelles modifiées. Et que depuis, bon nombre de pays semblent vouloir faire de même, ou du moins s'y intéressent très fortement. Cela prête attention à la question d'eugénisme, du droit de la modification de notre génome, pour qui peut en payer le prix, et l'apparition de l'humain parfait. De la philosophie importante à réfléchir avant toute avancée scientifique
0: et oui, merci Léa. On va se retrouver dans quelques instants sur Radio Pulsar 95.9. Vous écoutez toujours ce Envillière Parlons Science. On se retrouve dans quelques secondes, juste après Hanoi Café de Bleu Toucan. Hanoï Café, de Bluetooth, quand sur Radio Plus R95, vous écoutez toujours sur « vulgar vulgaire parle en science ». Et aujourd'hui, on parle donc d'un sujet euh, qui divise énormément, aussi bien dans la communauté scientifique que euh, dans le grand public. Et c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui. Il s'agit de la méthode de CRISPR-Cas9, utilisée il y a peu de temps, donc pour la première fois, sur le génome humain. Euh, on s'était laissé avec Léa. On va passer donc maintenant à Kesa qui va nous expliquer un peu plus euh, les détails techniques, en fait, comment marche euh, cette technique CRISPR-Cas9.
4: C'est depuis quelques années la star dans le milieu scientifique. Tout le monde la, la glisse dans une phrase, parfois sans réellement savoir ce que c'est. Ça fait joli hein, de le lancer comme ça. C'est
0: pas facile à dire en plus.
4: <rire> Et oui, la star c'est CRISPR-Cas9, la technique révolutionnaire, l'outil universel. Alors, c'est une star complexe, donc on va essayer de faire simple pour la présenter. Alors, non, CRISPR-Cas9, CRISPR pour Clustered Regularly. Enter spaced, short, palindromic, repeat. Le cas 9, c'est CRISPR-associated protein 9. En anglais, c'est compliqué, mais je ne suis pas sûre que si je vous donne la définition en français, ce sera plus simple. Mais on se lance quand même. Courte répétition palindromique groupée et régulièrement espacée. Vous avez traduit. <rire> et pour case 9, c'est protéine. 9, associé au CRISPR. Vous avez compris quelque chose <rire> Moi non plus. Non, je rigole. <rire> Dit comme ça, ça donne à réfléchir. On va donc <rire> le simplifier. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un ARN guide, donc le CRISPR, c'est un ARN guide qui reconnaît la séquence cible à couper. Il est associé à une protéine case, qui est une endonucléase, c'est-à-dire une protéine qui coupe les acides nucléiques. Ici, l'ADN. Vous n'avez toujours pas compris Alors, pourquoi c'est une révolution ce sont des ciseaux moléculaires utilisés dans ce qu'on appelle l'édition génomique. Cette édition permet la correction de, certains, de certaines séquences directement dans le génome. L'édition génomique s'applique aux plantes, aux animaux, aux champignons, aux microbes et certains labos proposent même de l'appliquer aux humains. Bonjour les problèmes d'éthique. L'utilisation dans le génome humain aurait pour objectif la réparation des génomes porteurs de mutations. Ça permettrait également une avancée révolutionnaire en médecine personnalisée et en thérapie génique. Certains voudraient aussi l'utiliser pour améliorer le génome humain, par exemple dans le transhumanisme ou dans le posthumanisme. Bon, ça va un peu trop long. Alors, il existe plusieurs techniques d'édition génomique, mais CRISPR-Cas est une révolution de par sa simplicité et son faible coût. Il est quotidiennement utilisé dans tous les domaines de recherche. Les ARN guides sont fabriqués plus facilement et c'est beaucoup plus rapide donc, la, la fabrication, elle prend que quelques jours, alors que les autres techniques peuvent prendre quelques semaines ou même quelques mois. Alors, pour vous donner quelques exemples d'utilisation, on a tout d'abord l'utilisation pour produire des modèles animaux pour la recherche. On va pouvoir obtenir des moutons, des vaches, des lapins ou tout ce que vous voulez, par exemple, avec un patrimoine génétique modifié, ce qui permettrait aux chercheurs de disposer à volonté d'une variété de modèles, tous adaptés à un essai thérapeutique particulier ou à l'étude d'un phénomène particulier. En agroalimentaire, l'utilisation de ce système permet d'obtenir des espèces améliorées. En Amérique du Sud, par exemple, des moutons et des veaux avec une masse musculaire accrue ont été obtenus. Cette technique permet également de produire des modèles cellulaires. Ce seraient des cellules sur mesure pour permettre, par exemple, l'étude de certaines maladies euh, rares, par exemple. Alors, CRISPR-Cas permettrait de soigner par la thérapie génique en introduisant un gène, sain ou même en corrigeant une mutation dans les cellules d'un patient. Tout ceci est bien beau, mais la puissance de cet outil commence à inquiéter. En effet, il engendre beaucoup de questionnements éthiques et il est source de beaucoup de dérives. Sur ce, à vos ciseaux, prêt, coupez.
0: <rire> Merci, question J'espère que vous... ce n'est pas si compliqué que ça, finalement.
4: Ouais, ça, ça dépend. Ouais, en
0: fait, c'est toujours compliqué. <rire> mais... mais vous avez, j'espère, compris un petit peu les, les grandes lignes en fait, de... du principe. Euh, de cette technique. Euh, on va passer à Charlène qui va nous parler aujourd'hui pathologie. pathologie liée à cette technique.
2: Et oui parce que du coup comme on l'a vu avec les deux petites jumelles chinoises, CRISPR-Cas9 peut être utilisé pour modifier donc, le génome pour, ici pour pas qu'elle ne contracte le VIH. Mais cette technique n'est pas destinée à être utilisée uniquement pour les cas de VIH. On dénombre aujourd'hui de nombreuses études concernant l'utilisation de CRISPR-Cas9 contre différentes maladies. Tout d'abord, cette technique peut être utilisée contre les maladies héréditaires, ce qui s'avère logique puisque la technique vise à modifier les séquences d'ADN. Elle représente donc un grand espoir de thérapie génique puisqu'il serait possible d'inactiver ou de réparer le gène malade. Il serait par exemple possible de réparer le gène CFTR défaillant à l'origine de la mucoviscidose en modifiant la séquence de nucléotides et donc en éliminant la mutation. Et si vous ne comprenez pas ce que veut dire CFTR, je vous invite à aller écouter notre petite émission sur la mucoviscidose
1: en <rire> le podcast. Placement, beau, <rire>
2: le placement est fait, je peux continuer. <rire> Voyons concrètement Christopher cas avec la dystrophie musculaire de Duchenne. C'est une maladie génétique qui induit une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles, y compris le cœur. Donc. Cette maladie pardon, est due à des mutations sur un gène appelé DMD. En temps normal, ce gène code pour une protéine, une dystrophine qui permet de maintenir l'intégrité de la fibrine musculaire lors de la contraction. Mais lorsque le gène est muté, cette protéine n'est pas produite, ce qui induit la dégénérescence des muscles. L'équipe d'Eric Olson au Texas travaille sur les effets que pourrait avoir CRISPR-Cas9 sur cette pathologie. Et fin 2018, ils ont montré qu'il était possible de corriger une partie du gène muté sur des chiens. En effet, la technique a permis de supprimer une portion d'ADN. Cette portion d'ADN enlevée, la production de la protéine est alors redevenue possible et la dégénérescence des muscles partiellement annulée. Cette technique est également développée dans les cas de cancer, notamment en Chine où une équipe de chercheurs a injecté des cellules génétiquement modifiées chez un patient atteint d'un cancer du poumon. Pour faire simple, dans les cas de cancer, les lymphocytes T ne sont plus capables de reconnaître les cellules étrangères scientifiques ont donc utilisé CRISPR-Cas9 pour modifier les lymphocytes T et les rendre de nouveau capables de tuer les cellules tumorales. Le problème, c'est que cette modification a un fort risque d'entraîner d'autres modifications génétiques. Il y a d'ailleurs deux études publiées en 2018 qui alertent sur le fait que CRISPR-Cas9 pourrait être à l'origine de cas cancers en induisant des mutations non voulues ou en empêchant la réparation de l'ADN. Cette technique est encore très controversée et il reste donc de nombreuses études à faire.
0: Et eh oui, les jumelles Lulu et Nana euh, ne sont pas euh, sorties, euh, ne sont pas encore hors de danger, bien au contraire. Euh, sur les traitements et les recherches appliquées sur sa technique, qu'est-ce qu'on peut en dire
2: Moi, Je vous parlais d'une petite étude réalisée par des biologistes de l'Université de Californie à San Diego et Berkeley. En fait, ils tentent d'utiliser CRISPR-Cas9 pour lutter contre des insectes nuisibles. Ici, la technique permettrait de contrôler le sexe et la stérilité de moustiques vecteurs de maladies comme le moustique Zika. Ils essayent ici de les rendre mâles et stériles pour que leur production devienne impossible et que, de... que l'espèce se disparaisse. Quoi. Mmh.
4: Sinon, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de recherche en ce moment, vu que c'est le sujet... Euh... C'est enfin, vrai, en en parce fait...
0: que CRISPR-Cas est euh, une alternative. Voilà, c'est en fait, la recherche même. C'est que... très récent et une alternative. Euh, on va passer donc à Maya. C'est ça. On écoute, Maya.
5: Bon, aujourd'hui, pas d'histoire vraiment insolite, étant donné que toute, en fait, l'émission est insolite.
0: <rire> eh ben bah oui, c'est bien ça le problème.
5: Alors, comme l'a dit Obi, tous les dirigeants et toute la communauté scientifique, c'est un peu euh, ébahie euh, de, de, de la découverte et de la naissance de Lulu et, et Nana. Et Nana. Et Nana. Alors, euh, mais par contre, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est quand même une grande partie des pays euh, étaient plutôt pour à la base. L'utilisation de CRISPR-Cas sur l'homme est plus compliquée à tester en raison des réflexions éthiques et que, la, et que le procédé suscite les premiers essais cliniques utilisant CRISPR-Cas sur l'être humain ont débuté rapidement, avec un recul encore probablement insuffisant. Comme on l'a dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer. En 2017, des scientifiques américains ont franchi un cap en déclarant utiliser cette technologie pour éditer des embryons humains après deux ans d'attente pour l'autorisation éthique de leur expérience. Donc bon... Euh... Faut pas non plus se moquer du monde. <rire> Quand même, l'hôpital de l'Université de Pennsylvanie et l'agence de régulation Food and Drug Administration FDA ont mis, tout autant, ont mis autant de temps à obtenir le feu vert pour tester une thérapie basée sur Chris Parkas sur 18 patients cancéreux. La société Chris Parkas Therapeutics de Cambridge. Aimerait aussi démarrer des essais de phase 1 en utilisant CRISPR-Cas pour traiter des patients atteints du trouble bêta-thalazémie. C'est une maladie euh, génétique de l'hémoglobine.
4: On en a parlé pour la drépanocytose.
0: Exactement. Allez revoir voilà, deuxième classement. Euh,
5: L'américain voilà. <rire> Editas Medicine doit également lancer sous peu un essai clinique utilisant la technique CRISPR-Cas pour traiter une forme rare de cécité. Au vu des ralentissements prudents de la FDA à propos des essais cliniques sur l'homme, sur le sol américain depuis mai 2018, un premier essai clinique utilisant CRISPR-Cas 9 chez l'homme a été lancé à l'hôpital de Rastib Ratisbonne, en Allemagne en fait. Donc, deux sociétés euh, des états unis Vertex Pharmaceutique et Chris Parcas Therapeutics, se sont associées pour développer le traitement expérimental CTX001. L'essai clinique compte 12 adultes atteints de bêta donc comme on en a parlé pour la drépanocyteuse, pour prélèvement de leurs cellules sanguines, traitement in vitro et réinjection. C'est la course aux essais cliniques chez les Britanniques, l'organisme de bienfaisance indépendant basé à Londres a pondu un rapport sur les problèmes sociaux et éthiques liés à l'édition et à la reproduction du génome humain. Le bienfaiteur autoproclamé a pour habitude d'analyser les questions éthiques en biologie et en médecine. Selon sa récente étude, l'édition d'embryons de spermatozoïdes et des ovules humains est moralement acceptable sous la condition que la modification ne comprenait pas le bien-être de l'individu en devenir ou que cela n'augmente pas le désavantage, la discrimination ou la division dans la société. Donc bon, pour tout ce qui était surprise et ébahissement, on n'y est pas trop.
0: Oui, on pourra repasser. Hein. Après, euh, <rire> la Chine est, euh, le problème de la Chine, c'est que c'est également une puissance économique majeure. Hein, donc euh, ça oui, pose forcément un ouais. problème.
5: Bah, c'est pour ça que ça leur fait peur. <rire> oui, bah,
0: c'est bien pour ça. On arrive au terme de cette émission. J'espère que ça vous aura fait un petit peu réfléchir sur le principe de cette technique et notamment sur ce scientifique qui euh, est sous feu des projecteurs euh, et euh, les jumelles Lulu et Nana, bien malgré elle. Euh, N'oubliez pas la page Facebook de l'émission. Euh, à bientôt sur Radio Pulsar. C'était la dernière.
1: Hein. Oh, C'est triste. Oui.
0: C'est la dernière. Ouais. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci euh, vraiment mille fois. Merci à vous aussi autour de la table, vous quatre. Charlène, Léa, Ketia, Maya. Merci à toi
4: aussi, Obi. Merci, merci super Obi. animateur. Merci, merci, <rire> Obi. Euh, avec ses blagues. Ouais, ça,
0: ça, ça va manquer. Mm -hmm. euh, on remercie également Radio Pulsar. Beaucoup, beaucoup de gens à remercier. Euh, soyez curieux, n'oubliez pas. Et on se quitte avec euh, Nothing's Real But Love de Rebecca Ferguson.
8: Wonder why it don't move, trying to get ahead Watching people break the rules Maybe the man in charge doesn't like my face But then this world's not always good And nothing's real but love Nothing's real but love open mouth as we joke around like fools. See who can be the worst, watch what I can do. But then the dog gets slammed, slam right in my face. And I guess this world's not over